1: Het is deze week een jaar geleden dat er echt hele grote demonstraties in Hongkong begonnen. Dan gaan we naar Hongkong, want het wordt daar steeds grimmiger. De protesten tegen een nieuwe uitleveringswet houden aan.
0: Gary van Pinkster is China-correspondent met een stamplaats Beijing.
1: Op 9 juni gingen er toen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om te demonstreren tegen een wet die het mogelijk moest gaan maken dat eh, criminelen vanuit Hong Kong uitgeleverd zouden worden aan China.
0: De betogers zijn bang dat China de wet misbruikt om politieke tegenstanders monddood te maken. The number they say is 1.7 million in Victoria Park where I am in Tin in the suburb to the Het werd heel massaal,
1: omdat mensen echt steeds meer verontwaardigd waren. Dat was al over de jaren heen gegroeid, over hoe China zich steeds meer met Hongkong ging bemoeien.
0: Hier zien ze het als een uitbreiding van China's macht. Hongkong hoort wel bij China, maar heeft een speciale status. Met eigen wetten en veel meer individuele vrijheid.
1: Mensen hadden heel erg het gevoel van als we het nu niet laten zien dat we het hier niet mee eens zijn, dan kunnen we dat nooit meer laten zien. Dan is het moment voorbij. En dan heeft bepaald China alles voor ons.
0: En hoe staat het er dan nu voor, een jaar later?
1: Eigenlijk kan je zeggen van waar Hongkong bang voor was, is gebeurd. Ja, het inmiddels bekende machtsspel met China, dat krijgt een vervolg. De Chinezen zijn weer bezig om hun grip op Hongkong te vergroten. Want China is gekomen met een voorstel om wetten te schrijven, veiligheidswetten voor Hongkong. En eigenlijk maken die wetten dus een aantal dingen strafbaar in Hongkong straks, die in Hongkong nu nog niet strafbaar zijn en niet op die manier strafbaar zijn.
0: Want we hebben het in de eerdere podcast samen uitgebreid gehad over de vorige aanleiding voor de demonstraties en dat was dan een uitleveringswet. Once again protesters and police clashed on the streets in Hong Kong. The scenes may look familiar, but for Hong Kong it feels that so much more is now at stake. Wat is dan het verschil met deze veiligheidswet en de reden dat die demonstraties überhaupt begonnen vorig jaar?
1: Die wet op de uitlevering is nog steeds op de lange baan geschoven. Maar die veiligheidswetten komen er dus wel aan. Die gaan er niet over dat je in China zelf... dus in de Volksrepubliek zelf voor een rechter komt. Maar die gaan er eigenlijk meer over dat een aantal dingen... vooral dingen die te maken hebben met mogelijkheden... om je uit te spreken tegen China eigenlijk. Dus om bijvoorbeeld te zeggen... wij willen liever onafhankelijk zijn van China. We willen niet bij China horen. Dat die in Hongkong zelf strafbaar worden. Dat je dus eh, bijvoorbeeld dingen niet mag als opruiming, wat natuurlijk een hele vage term is. Dat je je niet mag schuldig maken aan terrorisme, maar ook dat is niet heel duidelijk omschreven. En dat je daar eigenlijk voor veroordeeld kan worden. Zoals je voor dit soort vergrijpen ook in de Volksrepubliek strafbaar zou zijn. En dat de Hongkongse rechters voor een deel dus zullen moeten gaan oordelen op basis van in China gemaakte veiligheidswetten voor Hongkong. En wie heeft het dan gedaan? Je hebt een, uh, een parlement hier, het National People's Congress, NPC, uh, en die hebben een, in hun jaarvergadering besloten dat er wetten geschreven moeten worden voor de Nationale Veiligheid van Kong, En dat die wetten geschreven zullen worden door het Staand Comité van dat Volkscongres. En Hongkong verliest daarmee een stukje van zijn eigen rechtssysteem.
0: En hoe ingrijpend is dit vanuit Hongkong bezien?
1: Het grootste gedeelte van de rechtszaken zal daar niet door worden aangetast. Maar het probleem is natuurlijk dat juist die zaken die wel onder dat Chinese recht gaan vallen... dat dat hele essentiële zaken gaan over. Die gaan inderdaad over vrijheid, over persvrijheid, over... eh, Ja, ook vrijheid van informatie en dergelijke. Er is ook een nieuwe wet aangenomen in Hongkong zelf... die het verboden maakt om het Chinese volkslied te bespotten. En Chinese symbolen. Ik heb gesproken met een meisje van 17 die zo'n hekel heeft aan China dat zij het altijd op school verdomde... als er dan eens in de week, geloof ik, bij haar op school... als dan de Chinese vlag werd geheven en het volkslied gezongen... om dat mee te zingen. En dan hield ze gewoon de mond dicht. Nou, dat komt ze waarschijnlijk uh, volgend jaar niet meer mee weg. Of vanaf die wet er nu is, niet meer mee weg. Want je mag je in Hongkong dus niet meer kritisch uitlaten... over de overheid. Dat zal verdwijnen.
0: (tied) En waarom nu? Waarom denkt China dit nu te kunnen doen op dit moment?
1: Nou, ik denk dat er twee redenen zijn. Eén is denk ik dat China voelt dat ze het nu uh, moeten doen. Want dat ze nu de kans moeten grijpen om echt een eind te maken aan al die demonstraties. Ze willen niet dat als corona een beetje ook in Hongkong opgelost is... en als dat niet meer een groot probleem is, dat er dan opnieuw massaal gedemonstreerd gaat worden tegen China, dat zich dat voortzet. En ze willen dat denk ik ook doen voor de verkiezingen van september. Want in die septemberverkiezingen is het waarschijnlijk zo... dat de pro-democraten heel sterk daaruit zullen komen. Maar ik vermoed dat ze een deel van die wetgeving misschien ook wel gaan gebruiken... om te zorgen dat niet iedereen van die pro-democraten zich verkiesbaar kan stellen. Dat ze zullen zeggen, nee, deze mensen zijn uh, eigenlijk voor afscheiding... of deze mensen zijn eigenlijk uh, opruiers of wat dan ook.
0: Want hoe wordt er vanuit het Hongkongse parlement... vanuit de politiek daar gekeken naar deze ontwikkeling vanuit China?
1: Nou, dat hele parlement is nu enorm verdeeld. Dus de pro-democraten en de pro-Peking gezinde krachten... dat staat enorm tegenover elkaar. Zo fel dat ze elkaar ook echt lijfelijk aanvliegen in dat parlement. Dat er echt gevochten wordt... Ja, echt. Ja, er wordt gevochten. Er worden ook mensen uit het parlement gedragen. Ja, dat is echt een vechtparlement geworden op het moment.
0: En wordt die tweedeling ook binnen de bevolking gevoeld? Loopt die lijn eigenlijk hetzelfde?
1: Je kunt denk ik zeggen dat van de 2 miljoen mensen... die er op het hoogtepunt van die demonstraties op straat gingen... uh, ja, dat is... En er wonen maar 7 miljoen mensen in Hongkong. Dat is een enorme aantal. Hè? En dat zijn dan dus de mensen die bereid zijn om te gaan demonstreren. Al die mensen kan je eigenlijk rekenen tot het pro-democratische kamp. Als je dan denkt dat welke mensen daarmee sympathiseren... maar die zelf op die dag niet de straat op gingen... dan heb je toch wel een... Ook op die manier kan je zien dat er toch wel een grote meerderheid... van de mensen in Hongkong dit gewoon niet wil en niet pro-Peking is. De pro-Peking kant heeft ook een beetje... Ja, die gaan dan bijvoorbeeld wel eens met stalletjes op op straat staan om die wet uit te leggen of om daar steun voor te vragen of zo. Maar die staan dan toch wel een beetje eenzaam op straat. Ik denk dat het zeker ook een enorm cultureel verschil is. Want als je kijkt naar de mensen die pro-Peking zijn, zijn dat ook mensen voor een goed deel die pas sinds kort vanuit China naar Hongkong zijn verhuisd. Als je kijkt naar de mensen die in Hongkong geboren en getogen zijn... dan zijn dat vaak kinderen van mensen die vanuit China naar Hongkong gevlucht zijn. Die juist voor de communisten weggevlucht zijn naar Hongkong. Mensen zijn daar opgevoed in een Brits systeem... met de burgerlijke vrijheden die je in een land als Groot-Brittannië hebt. En met dat rechtssysteem. Ze zijn ook zeer op het Westen gericht en georiënteerd. Ze studeren vaak in het buitenland en dan vaak in Engeland of Amerika. En ze hebben een diepe kennis... van wat een westerse democratisch systeem is... of wat een westerse samenleving is.
0: En als deze nieuwe wet het einde zou kunnen betekenen... van het systeem in Hongkong... waar dus de invloeden van China... maar ook een enigszins westerse georiënteerde democratie samenkomen... als dat voorbij is... Hoe wordt er dan nu op gereageerd door die demonstranten... als dit dan de laatste klap zou kunnen zijn?
1: De reactie is heel moeilijk te voorspellen. Ik weet dat het het verzet tegen Peking in Hongkong echt heel diep zit... en echt heel wijd verbreid is. Je kunt je toch ook voorstellen aan de andere kant... dat als het nog veel zwaarder en duidelijker strafbaar wordt... verboden wordt om te demonstreren... dat alleen een soort harde kern overblijft... die zegt van ja, wij gaan tot het uiterste. En dat misschien toch veel anderen dat, hoewel ze er sympathie voor hebben... toch niet meer zullen doen. En zich toch op een gegeven moment misschien gaan neerleggen bij... zo is het nu eenmaal. En dat de mensen die weg kunnen uit Hongkong... ook weg zullen gaan uit Hongkong. Want Groot-Brittannië gaat dat waarschijnlijk een stuk makkelijker maken... door paspoorten te verstrekken waarmee je... ze verstrekte altijd al een bepaald soort paspoort aan mensen... die eh, voor de machtsoverdracht geboren waren... waarmee je tijdelijk in een Groot-Brittannië kon zijn.
0: Mr Speaker, if China follows through with its proposed legislation, we will put in place new arrangements to allow binos to come to the UK without the current six month limit, enabling them to live and apply to study and work for extendable periods of 12 months, thereby also providing a pathway to citizenship.
1: Dat meisje van 17 dat ik sprak dat het volkslied wilde, niet wilde zingen. Haar moeder heeft heel goed voor haar gespaard met drie verschillende banen... om te zorgen dat zij in, eh, ik dacht, in Ierland kon gaan studeren. Dus zij gaat, als als het lukt met de corona... gaat zij deze zomer naar Ierland en komt ook niet meer terug. Haalt misschien op een gegeven moment haar moeder ook daar naartoe. Dus mensen pogen om weg te gaan, denk ik deels. En ik denk de mensen die achterblijven... ik kan me toch voorstellen dat ze zich bijna wel moeten neerleggen... bij dat ze hun vrijheden definitief zullen verliezen.
0: En die internationale steun, hoe wordt er vanuit de internationale gemeenschap gereageerd op wat er nu gebeurt in Hongkong? Ik bedoel, ik kijk om me heen. Een jaar geleden domineerde Hongkong het nieuws. Ik hoor er nu bijna niets over.
1: Als je kijkt naar de internationale steun, bijvoorbeeld naar de Europese Unie, dan zijn de verklaringen van de Europese Unie bijzonder zwak. Die zeggen wel, dit is niet goed, die nationale veiligheidswetten We moeten dat in de gaten houden, maar daar zijn geen sancties aan verbonden. Daar lijkt... Niet veel van te verwachten. Uh, Groot-Brittannië heeft wat meer laten zien.
0: We don't oppose Hong Kong passing its own national security law. We do strongly oppose such an authoritarian law being opposed by China in breach of international law.
1: En ik denk dat de grootste tegenkracht, zoals in alles wat China doet, de grootste tegenkracht komt uit de Verenigde Staten. Maar ook daar valt het nog te bezien of de Verenigde Staten echt zullen doorpakken. Van oudsher heeft Hongkong een goede relatie met Amerika. Als autonoom gebied heeft het zelfs een speciale handelsrelatie met de VS. Waardoor Hongkong het enige stukje China is... dat niet betrokken was bij de handelsoorlog tussen de twee grootmachten. Maar die speciale status dreigt Hongkong nu kwijt te raken. China has replaced its promised formula of one country two systems with one country one system therefore i am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give hong kong different and special treatment er zijn veel minder beperkingen op de relaties tussen uh, de Verenigde Staten en Hongkong dan op de relaties tussen de VS, Verenigde Staten en China en de Verenigde Staten hebben gezegd we gaan die uitzotteringspositie niet handhaven Maar hoe ze dat dan precies niet gaan handhaven en hoe hard ze dat zullen doen, dat is ook nog even afwachten. Maar daar zitten nog de meeste tegenkracht. Dus de internationale reactie is er wel. Maar of die effectief zal zijn in het weerhouden van van dat China die wetten gaat invoeren... ik denk dat je nu al kunt zeggen dat dat niet het geval zal zijn.
0: Want je kan vanuit het Westen uh, naar die strijd in Hongkong kijken en natuurlijk emotioneel verbonden voelen. met zijn mensen die vechten, opkomen voor democratische waarden. Maar als je dat harder ja, bijna geopolitiek beschouwt... Hongkong is natuurlijk, lijkt mij nu ook, een venster. Een soort buffer tussen het volledig Chinese systeem van het vasteland en de westerse democratieën. Gaat er niet ook daarmee enorm iets verloren... als Hongkong zijn speciale status zou verliezen? Ik denk dat dat het
1: grootste verlies is dat je dus die Hongkong als een soort draaischijf tussen China en het Westen niet alleen financieel maar ook op het gebied van informatievoorziening van van alles nog want als Hongkong die uh, positie verliest dan is het moeilijk te zien via welke kanalen er dan nog een goede uitwisseling is tussen China en het Westen. Maar ik denk dat dat niet het enige is. Het is iets waarbij wij ons ontzettend achter de oren zouden moeten krabben. Want dat je denkt, oké, daar zijn dus afspraken over gemaakt... met Groot-Brittannië in 1984. En die afspraken, daarvan heeft China nu gezegd... die zijn toen wij de macht overnamen al vervallen. Maar het is een internationale overeenkomst. En dat wij zeggen, we zijn het er niet mee eens... maar we doen er toch niks tegen geeft ook aan dat wij min of meer accepteren... dat China in die zin een onbetrouwbare partner is. Ik heb uh, pas gesproken met Chris Patton. Dat is de laatste Britse gouverneur van Hongkong geweest. Hij zegt, je moet het vergelijken met een pestkop op het schoolplein... die één voor één andere kinderen intimideert. Het is de Chinese Communist Party die ons attackt, die ons which die bullies which tells companies which have roots in our countries that unless they do what China wants they won't get any business in
0: China that is the way that the mafia behave, and the rest of the world shouldn't put up to it up with it because if we do liberal democracies are going to be screwed
1: als die andere kinderen niet één lijn trekken dan krijgt die pestkop zin dan vallen al die individuele andere kinderen één voor één om en hij zegt als je dat niet wil voor de wereld dan moet er meer onderlinge solidariteit zijn Gewoon omdat je er zelf anders later in je eigen land ook spijt van krijgt... als je opeens merkt dat China heel machtig is geworden en je hebt het laten gebeuren. Maar als ik realistisch ben, dan zie ik nog weinig van een dergelijke... duidelijk en verenigd optreden van andere landen over dit soort dingen. Daarbij moet ik overigens ook aantekenen dat China dat natuurlijk allemaal heel anders ziet. Die zegt van, wij hebben de angst dat die demonstraties in Hongkong... overslaan naar andere delen van China... En het is dus een nationale veiligheidsprobleem... en een nationale veiligheidsnoodzaak... om te zorgen dat die demonstraties ophouden.
0: Maar je proeft dus ook wel moeite misschien van het Westen... om zich hard op te stellen tegen China. En ik kan me ook indenken dat bijvoorbeeld de economische belangen daar ook in meewegen. We zijn natuurlijk op heel veel manieren verbonden met dit land. Maar wat kunnen we er dan van leren als we zien wat er nu gebeurt met Hongkong... en hoe we ons in de toekomst moeten opstellen tegenover China?
1: Ik denk ook dat we niet altijd één op één kunnen kijken van... is dit specifieke stukje handel, of dit specifieke overeenkomstje met China... is dat in dit ene geval uh, schadelijk of niet schadelijk, goed of niet? Als we het goed vinden en niet schadelijk, dan doen we het. Want als je dat per stuk bekijkt, dan heb je uiteindelijk per stuk ook iets weg... waarvan je dan tegen kan komen van, oh, maar we hebben hiermee... Dus een manier van doen en een systeem gesteund, wat uiteindelijk zich tegen hele fundamentele waarden van ons keert, ook nog eens tegen onze economie, maar ook tegen al onze waarden en normen. En dan ben je eigenlijk al, als je dat constateert, kan je te laat zijn. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke les, als je dat zo wil zeggen, of iets belangrijks om naar te kijken, als je kijkt naar wat er nu in Hongkong gebeurt.
0: En denk je dat dit het moment is waar wij later op terug gaan kijken? Deze wet, deze zomer, waarop we gaan zeggen... dit was het einde van dat unieke Hongkong... en wij hebben dit laten gebeuren.
1: Ja, ik ben heel erg bang dat dat zo zal zijn.
0: Dankjewel, Gary. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden...